0: 直到高成勇被捕之后，他才透露出这起案件的来龙去脉。七月三十日那个下午，他来敲了四楼四幺四的房间的门。令他倍感意外的是，开门的居然是个小女孩。女孩笑着和他打招呼，问他是不是妈妈的同事。他说是。随后，高成勇开始找房间里的财物。姚某虽然小，但看出眼前这个叔叔是坏人，就要说叫警察叔叔。于是高成勇兽性大发，将其勒死之后奸污了。杀人奸尸，我看到小孩长得太让我心动，所以又亲了一下，把他抱到柜子里。完事之后，感觉口渴的厉害，泡了一杯茶。在这个杯子上，警方同样提取到了高成勇的指纹。九八年十一月三十号。对于白银人来说，距离结束恐怖的一九九八年只有一个月时间，可对于躲在家里的高成勇来说，用度日如年来形容丝毫不为过。他迫不及待了，他如同一只发情的野兽，真的忍不住了。这天，高成勇起了一个大早，天才蒙蒙亮就到车站赶车前往白银。就像他说的，翻来覆去睡不着。这次，高成勇盯上白银公司的女青年崔某，他依然是尾随一路。一直跟到崔某居住的东山路五九六四号，崔某家住二楼。为了防止意外，高成勇悄悄的在一楼观察。待崔某进屋之后，上楼贴上去听动静。见没什么人声，高成勇兴奋起来。他先是上四楼去抽了根烟,烟，然后回到二楼敲开了崔某家的门：“你是来找我爸的吗？”“是的，我找他有事他过会就回来，你等等吧，别急。”听到有人要回来，高成勇突然有点慌了。他担心被抓个正着，但是箭在弦上，不得不发。他不想错过这次机会，心里本来就激动，现在又有点慌，这让高成勇忍不住的抖腿。崔某见状，问高成勇是不是很冷，说着就烧了一壶水，泡了杯热茶递过去。面对这抓包的风险，高成勇强压住心里的慌张，这种感觉居然变成一种少见的刺激感。高成勇当即就决定下手，他拿出刀让崔某给钱。崔某想逃跑，但高成勇朝着背部先是一刀，接着又是对准颈部一刀，血一股一股的喷出来。崔某失去了行动能力。在这一次杀人过程中，高成勇的凶残程度已经达到前所未见的程度。第一，有奸污行为；第二，死者身上二十二处刀伤，多为刺伤、切割伤。致命伤为颈部的动脉横断，双手被砍下，双乳及阴部缺失，系死后凶手用锐薄的器刃切割所致，均被其带离现场。除了人体组织，高成勇还带走一些现金以及数张崔某的照片。一年之间三起惨案，白银市彻底被一种血腥的恐怖氛围包裹住，警方的巡查力度也变成了二十四小时制。可是，即使这样，也丝毫不能让人安心。夜不出户几乎成了白银市民的一大守则。人人都知道白银是一个索命鬼，人人都知道必须小心谨慎，注意防范。但没有任何人知道什么时候才是一个头啊！市民不知道，警察不知道，就连高成勇自己也不知道。两千年十一月二十日，高晨勇依旧是赶车从青城来到白银。这一次他觉得时隔的够长了，风声也过去了，打算去棉纱厂职工宿舍转转，碰碰运气。这片职工宿舍都是平房，高晨勇一排一排的走过去。这些地方有几个好处：首先是大家戒备心理比小区楼房的住户弱。其次是可能很清楚地透过窗户看里面情况，方便寻找下手目标。走了两圈之后，高成勇把目标放在了罗某家。高成勇观察几遍，发现罗某家的邻居都不在家，罗某是独自在家带孩子，那是个两岁的娃娃。十多年之后，高成勇回忆起这件案子，依旧记得很清楚。他穿了个黄色衣服、蓝色牛仔裤、披肩长发。高晨友先是用孩子威胁他，将他掐晕之后反绑住，实施了强奸，最后一刀割喉，砍下其双手，带离现场。杀掉罗某之后，高晨友没有杀那个孩子，按照他的来说，觉得孩子太小，不至于把他供出来。可是这个孩子看到母亲死去的全过程，一直到他父亲下班回来，他能做的事情只是哭泣，抓着妈妈的衣角哭泣。很难想象这会留下一种怎样的心理创伤。对于高成勇来说，这个地点他肯定还会回来。六年之后，他和妻子在这个厂房里租住了下来，一住就是六年。厂里的人闲聊谈到当年的案件，高成勇的妻子还形容凶手是为那个坏怂的。那个时候大家都很紧张，但怎么都没想到我们身边的人会卷进这种事情里去。从来没有去联想。悲剧就是把美好的东西摧毁给人看，而悲剧的制造者往往难以预料。张某，科班出身的护理工作人员，在毕业之后分配到白银市妇幼保健院，工作七年可以说是顺风顺水。感情方面，张某和丈夫恩爱有加，还生下了一个大胖小子，可以算得上是事业家庭双丰收。二零零一年五月二十二日上午十点左右，张某在买菜回来的路上被高晨勇盯上了。在高晨勇眼里，这个女人像极了当年同样是出来买菜的杨某，还是尾随。就在张某开门的一瞬间，高晨勇夺门而入，随即把门关上。高晨勇拿出刀，张某强迫自己冷静下来，试着和他交谈：“你来干什么？”“我要钱。”我家没啥钱，我先把你绑上，我自己找。为了防止高成勇做出极端的事儿，张某顺从了，他十分配合，却没想到高成勇直接将他强奸了。在受到侵犯之后，张某怕高成勇破罐子破摔杀人灭口，想要往外面跑，但是高成勇直接过来抹了他的脖子，又往胸腹、大腿部扎了十多刀。随后，高成勇拿走了少数现金、张某的金戒指以及他的相册。或许高成勇不知道，身为医护人员的张某是多么顽强。他非常倔强的用手上最后那点力气掐住颈部最重要的位置，想要竭力延长自己的生命。趴在地上拨通了丈夫的电话。丈夫在十一点半左右赶到家，只看到满屋子到处都是血。妻子全身赤裸地趴在客厅的血泊中，这个女人她被割断了喉咙，但她用尽力气爬到客厅，打了几个电话，有打给公安的，也有打给丈夫的。张某被送到医院，可是没能救回来。他在死前吞吞吐吐地说了两个词儿：“本地人，长头发。”在杀掉张某之后，高成勇依旧来到河边，准备处理凶器。这个时候，他突然心里就有一些不一样的感觉。我就想，我之前每次杀人会隔一些时间，那要是我这次不隔，今天晚上就去杀人，那警察应该也会反应不过来吧？就这样，第二天早上，高成勇便又再次来到白银城里寻找目标。走着走着，就到了凯红楼宾馆楼下。说是宾馆，其实，在当时有一部分房间是外包出去的办公场所。高成勇一楼一楼的转悠，不一会儿就到了三楼。在这儿，高成勇听到录音机播放出来的音乐，他马上意识到或许谁没关门，便循着声音走了过去。中午十二点左右，受害人程某被同事发现，全身是血的躺在地上。此时，他还能以微弱的声音求救，要同事打幺幺零，但还没送到医院，常某就去世了。根据法院尸体检查结果，常某全身遍布了单刃锐器创伤，高成勇疯狂地捅刺常某百余刀，几乎是致其体无完肤。白银区陶乐春宾馆三楼，这是高成勇最后行凶的地点，在这儿看过去。斜对面就是白银市公安局白银分局的一个派出所。二十五岁的朱某，高成勇系列杀人案的最后一个受害者，就租住在这个宾馆三楼的一个房间。二月五日中午十点左右，朱某正在打扫自己的房间卫生，他把拖把拿到水池边洗。这一幕正好被高成勇看到了。他四处张望，发现有一个房间敞开着，里边还有一盆要洗的衣服。于是高成勇断定这里就是洗拖把女人的房间，他一个人住。就这样，高成勇偷偷,偷潜入了朱某房间。由于房间已经被拖过一遍，高成勇留下许多足迹。他翻找了一遍房间，没发现什么值钱的东西，就打算走人。没想到刚出门就遇到朱某，朱某厉声地质问高成勇干什么。高成勇转身将门关上，拿出了刀，威胁着将朱某反绑住。最后割断他的咽喉，奸污了尸体，坐车回到青城。二零一六年八月二十六日，一个令人永远兴奋的日子。这天，警察来到位于白银市郊工业学校的一个小卖部里，把五十二岁的高成勇带走了。高成勇看到警车和警察，第一反应是想跑，但被及时控制住。他很清楚为什么警察会来。你知道为什么抓你吗？知道。因为杀人了，高成勇被带回之后 ，DNA 和指纹的比对结果都确认他就是白银连环杀人案的凶手。从小白鞋到最后一个案件，中间隔了十四年；从小白鞋到高成勇被抓捕，一共隔了二十八年。这些时间里，警方采集了二十三万枚指纹，对比则进行了至少十万次。这些时间里，有太多太多受害人的家属在苦苦的等待中抱憾而终。那么，将高成勇最终锁定的技术是什么呢？原来，高成勇的一位远房堂叔因为行贿被抓，按照相关规定，警方通过采血获得了远房堂叔的 DNA 信息，并将他录入犯罪人 DNA 数据库中。随后，警察又通过对比。发现犯下连环杀人案的凶手与这名行贿者属于同一宗族。经过这一滴血的提示，警察在这个家族中全面排查所有男性成员的 DNA 及指纹，最终把隐藏二十八年的凶手揪了出来。二零一八年三月三十日十时,时，甘肃省白银市中级人民法院在该院一楼大审庭对被告人高成勇抢劫、故意杀人罪、强奸。侮辱尸体一案作出宣判，高成勇犯抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪、侮辱尸体罪，数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。另判决被告人高成勇赔偿附带民事诉讼原告人物质损失。面对这样的判决，高成勇不上诉，表示赔偿方面自己能赔多少就尽力赔多少。二零一九年一月三日上午，经最高人民法院核准，罪犯高成勇被执行死刑。检察机关依法派员临场监督。犯下了滔天大罪的高成勇，最终得到了应有的惩罚。但是警钟长鸣，生活中的我们要学会保护好自己，因为你不知道，是否在某处黑暗的角落里就藏着一个食人般的恶魔。好了，这个案件就讲到这儿了。如果喜欢，别忘了关注、订阅。感谢您的收听，咱们下期见。